0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta meg kívánst. Jó, Jó napot! Ha azt kutatjuk, hogy mi várható 2024-ben, akkor milyen eseményeket kell mindenképpen figyelembe venni? Csak példaként mondok néhányat. Orosz-ukrán háború, amerikai elnökválasztás, vagy hogy eszik-e megint valaki Tobzoskát egy Vohani melletti piacon is jön egy másik világjárvány. Teljesen eltérő jellegű események, de az elmúlt időszakban ezek hatottak ránk
1: a sok mellett. Való igaz, én is azt gondolom, hogy ezek hatottak ránk, vagy legalábbis közvetlenül ezek hatottak, de azért én mindig azt szoktam mondani, hogy egy keretrendszerben érdemes gondolkodni. Már nagyon régóta egy ilyen nagy hatalmi váltás van. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ez a hatalmi váltás, ez egy világrendváltás, amit jobb hián úgy szoktunk elnevezni, hogy egy poszthegemoniális korszak. Ez azt jelenti, hogy az a világrend, amit az Amerika Egyesült Államok és Szövetségesei 1991 után kialakult, kialakítottak, ez nagyon sok tekintetben változik, és dinamikusan változik. Elsősorban azért, mert a nemzetközi politikát és a nemzetközi politikai eseményeket talán a vuhani tobzoskán kívül, alapvetően, de még azzal kapcsolatban is, alapvetően a hatalmi képességek változása az, ami befolyásolja. És akkor, amikor a nagyhatalmaknál látjuk azt, hogy Változik a hatalmi képességük, például csökken Amerikáé, növekszik Kínáé, nem tudjuk, hogy mit, de bizonyos értelemben csökken mondjuk Oroszországi. Ez a korábbi rendszert, ahol ezek a főszereplők valamilyen osztott, betöltöttek a státuszkóval, ezt megváltoztatja. Ráadásul nagyon fontos, hogy azok, akik erősnek érzik magukat, hajlamosak is megváltoztatni a számukra kedvezőtlen státuszkót, nem csak világméretekben, világ hanem regionális méretekben is. Csak gondoljunk arra, hogy mondjuk egy terrorcsoport hogy helyezi október 7-én, vagy hetekét követően az már elfeledett palesztin kérdést a nemzetközi napirendre. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy szerintem ezek azok az események, és ez az a keretrendszer, amiben értelmezni értemes. Természetesen a jövő a jövő évet döntően ugyanazok az események fogják szerintem befolyásolni, amelyekről már 23-ban is nagyon sokat beszéltünk. Az orosz-ukrán háború, a gázai háború, a választások, elsősorban az amerikai elnök választás, ami, ami, hogy mondjam, nagyon sok tekintetben egy kulcsfontosságú választás lesz, de azért azt fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy a nagy hatalmaknak, és ebbe Amerika is beletartozik, hát a, mondjuk, hogy az elnökökön túlmutató, Stratégia érdekei vannak, és stratégiai folyamatokban gondolkodnak. Tehát amikor például felteszik nekünk azt a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha Joe Biden, vagy mi lesz akkor, ha Donald Trump kerül hatalomra, akkor mindig azt mondtuk, mondani, hogy lehet bizonyos változás, de döntően azt gondoljuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok stratégiai céljaitól és stratégiai törekvéseitől egyik elnök sem tud nagyon eltérni, tekintettel arra, hogy az aparátus és itt nem csak a fehérház, hanem általában az amerikai, hogy mondjam, külbiztonságpolitika, gazdaságpolitika aparátusan nem hagyja, hogy akkor a mozgás tereljen egy amerikai elnöknek, mint amit mi feltételezünk.
0: Hogy kell elképzelni a hatalmi képességek változását globálisan, ha valamelyik nagy hatalomé, valamelyik területen csökken, akkor oda automatikusan benyomul más, mert
1: hogy vákum nem maradhat, olyan, mint a gáza hatalmi képesség, hogy alapvetően ki kell tölteni -e? én alapvetően ezt látjuk, nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem, de alapvetően én azt gondolom, hogy igen, nincs betöltetlen hatalmi vákum, ezt láttuk 91-ben is, és nincs önkorlátozás, vagy mondjuk inkább azt, hogy nagyon ritka az önkorlátozás a, a nagyhatalmakban. Ö, ugye nagyjából azt lehet látni, hogy van néhány terület, ami döntőfontosságú. Kezdjük mondjuk az egyik legfontosabb, a demográfiával. Az, hogy milyen egy demográfiai adottságai vannak egy országnak, mekkora a lakosság létszáma és milyen demográfiai tendenciák, döntően meghatározza. Nem véletlen egyéb és hosszú távon meghatározza. Nem véletlen egyébként, hogy mondjuk akár a nyugati országok, akár Kína egyik legfontosabb kérdése az, hogy a demográfiával mi lesz. Az Amerika Egyesült Államok a kérdekes, ez a legkevésbé, hogy mondjam, kritikus helyzetű, de mondjuk az európai nagyhatalmak esetében, gondolok én akár mondjuk az olaszokra, a németekre, a britekre, ez, ez egy nagyon komoly.
0: De bocsánat, mi az összefüggés? Növekvő demográfia, gyarapodó népesség? hatalmi ambíció növekedéssel jár?
1: Hát vagy az első el kell... és legfontosabb dolog, hogy ugye majdnem mindegyik ország, beleértve egyébként a diktatúrákat is, vagy az autoritárendszereket is, mégiscsak egy társadalmat szolgál ki. És az, hogy mire kell költeni a társadalom által megtertemelt javakat, az nem mindegy. Ha öreg a társadalom, vagy idős a társadalom, akkor szociális egészségügyi, és ezek óriási összegeket. Ha fiatal, akkor a munkahelyek teremtésére. És mindez gyakorlatilag mondjuk azt, hogy elveheti más területektől, gyakorlatilag a, a, a forrásokat. Gondoljunk arra, hogyha nagyon sokat kell költeni egészségügyre, és idős a, a, a társadalom, akkor nagyon nehéz például egy ütőképes hadsereget létrehozni. Meg nyugdíjat kell fizetni. Ha például nyugdíjat kell fizetni, például nincs elég fiatal, nincs elég egészséges és sportos fiatal, stb. 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 Tehát ezek szerintem mind-mind meghatározzák. A következő az a gazdasági tényező. Az, hogy növekszik vagy nem növekszik. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, tulajdonképpen 3% után Emlékeim szerint talán ebben az évben 5%-os lesz a kínai növekedés, és a kínaiak nagyon örülnek ennek, vagy megpróbálják nagyon örömnéként De a Kína alapvetően nem 5%-os gazdasági növekedéshez szokott.
0: Tízhez szoktunk Kínában. Hát,
1: pontosan ez az. Tehát ott egy 5%-os gazdasági növekedés a korábbi növekedéshez képest az egy visszaesés, az egy komoly probléma. Tehát azt gondolom, hogy, vagy, vagy hogy más ne mondjak, ö, például az, hogy egy gazdaság képes-e a növekvő Ö, lakosság létszámot kielégíteni ugyanolyan színvonalon, az egy döntő kérdés. Nem véletlen, hogy a, mondjuk az egyiptomiak nem akarnak befogadni két és fél millió vagy két millió három mert azt mondják, egyébként is nekünk van minden évben majdnem egy milliós többletünk, már ö, népessége, akit, akit nem tudunk eltartani. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind-mind fontosak. Fontos természetesen az is, hogy mekkora a GDP termelés, de azért én mindig azt szoktam mondani, hogy önmagában nem szabadna ilyen GDP-fét is csinálni. Tehát attól, hogy mondjuk öt év múlva, vagy két évvel ezelőtt most azt mondom, amit a, 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 a kutatóintézetek mondtak, Kína utol fogja érni, vagy már utol érte az Amerika Egyesült Államok nominális gdp ét az nem jelenti azt, hogy a kínai gazdaság az fejlettebb lenne, mint az amerikai. Bizonyos területen lehet fejlettebb, de összességében mégiscsak arról van szó, hogy ugyanazt a GDP-t egyik helyen 1,4 milliárd ember, a másik helyen pedig 300 millió termeli meg, és ilyen értelemben zongorázható a különbség. A, 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 a gazdaságok között. A gazdaságtól függ természetesen az, hogy, hogy milyen katonai képességei lehetnek egy országnak.
0: Nő, kivéve mondjuk Németország. Remek a gazdaság, ameddig remek volt, és nem volt semmilyen katonai képessége. Igen, ezek,
1: mondjuk az, hogy ezek a kivételek, de ez is változik, ugye? A Németország gyakorlatilag ugye azért nem akart hát, na, erős hadsereget, mert egy pacifista társadalom volt, két háborút, világháborút is elveszített, nagyon csúnyán, és a német társadalom alapvetően azt mondta, hogy ő nem akar még egyszer ö, fegyverkezni, és nem akar még egyszer ö, Európának a a legerősebb, katonailag legerősebb tényezője lenni. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, hogy természetesen, függően attól, hogy milyen geopolitikai elhelyezkedése van egy országnak, hát az annak megfelelően alakítja a katonai képességeit. Ha kibővült a NATO, és kibővült az Európai Unió, megszűnt gyakorlatilag mondjuk Németország határhelyzete, ugye, ez azért 91-ben még egy határhelyzet volt, és jóval kitolódott, hiszen most Lengyelországnál, a Balti országoknál, Romániánál húzódik az a határ, akkor a katonai képességekre kevésbé van szüksége egy Németországnak. Mert nincs akkora fenyegetésnek kitéve. Tehát azt akarom mondani, hogy ezek is mind-mind meghatározzák a, a, a képességeket. És van a diplomáciai képesség, ami azért fontos, mert a diplomáciai képességbe a kis országok is bele tudnak tenni olyan investíciót, ami eredményt hoz. Ugye a diplomácia... Az, az egy, a, a, ebbe beletartozik egyébként nem csak a, 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 az, hogy milyen szervezetnek vagyunk tagja, hanem e, milyen kapcsolatrendszeren van. Ezt a kapcsolatrendszert hogy tudom mozgatni? És végül van egy a utolsó, amit még megszoktunk emlegetni, ez pedig a vonzás hatalma, hogy mennyire tetszik a társadalomnak vagy a világnak az a politikai rendszer, az az ideológia, amit én fölajánlom.
0: Na jó, de akkor mit kezdjünk például az amerikai egyesült államokkal, ami a világ egy jelentős részének állítása szerint nem tetsző rendszert működte, de mégis mindenki oda akar menni, vagy nagyon sokan akarnak oda menni. Most akkor tetszik, azt, vagy nem tetszik?
1: Azt gondolom, hogy ö, külön kell választani, hogy miért akarnak oda menni. Az Amerika Egyesült Államok katonailag még nagyon hosszú időig a világ legerősebb hatalma lesz. Egész egyszerűen nagyon kevés olyan ország van, ami ennyi, ennyire könnyedén mozgatja a saját haderejét, és képes gyakorlatilag nagyon nagy létszámú hadseregeket fenntartani, minimum két helyen, mondjuk gondoljunk, Irakot, meg, meg Afganisztán. Nem biztos, hogy a háború itt megnyeri, de önmagában az, hogy képes katonát oda helyezni, és katonákat mozgatni, ez egy akkora előnye az Egyesült Államoknak, ami az egész szövetségesi rendszerét, hogy mondjam, befolyásolja. Ugye ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok, az Amerika Egyesült Államok és általában Amerika mellett katonai jelen van Európában, katonai jelen van a közelkeleten, és katonai jelen van a távolkeleten. Ez gyakorlatilag egy olyan Tulajdonképpen egy olyan stratégiai, szövetségesi rendszert jelent az Egyesült Államoknak, hogy, hogy, hogy borzasztó erős hát befolyással rendelkezik. A BT állandó tagja a második legnagyobb, vagy az első legnagyobb atomhatalom, és gazdasági pénzügyi szempontból is lehet látni, hogy még nagyon erős, és nagyon erősen hat. Hiszen hiába van eladósodva a, a, az amerikai gazdaság, a dollár mégis egy nagyon kemény vaduta, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a technológiai Mm, hát mm, innovációban, újításokban is nagyon sok területen élen jár. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában ez a státusz, hogy én, és ráadásul ne felejtsük el, amikor azt mondjuk, hogy poszthegemoniális, az azt jelenti, arra gondolunk elsősorban, hogy ez a nagyhatalom 91 után gyakorlatilag hegemon módon tudta irányítani a, a, a világsorsát. Tehát tudta érvényesíteni nagyon sokakkal szemben az érdekeit. Ma már nem tudja valószínűleg hegemon módon, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudja. Az, hogy hegemón módon vagy nem hegemón módon irányítok, ez nagy különbség, de az irányítás önmagában még egy csomó területen szerintem az Amerikai Egyesült Államoknál
0: Kicsit többet kell adnia, többet kell alkudnia, ha valamit el akar érni, adnia kell mondjuk 16 osokat amit korábban nem kellett volna, elég egy telefon. Most már
1: kell? Szerintem igen. Szerintem erről szól a történet. Alapvetően arról szól, hogy nincs akkora ereje, nincs akkora befolyása azért, mert fölnőttek mellé olyan tényezők és olyan országok, akiknek a véleményére és akiknek a befolyásáról oda kell figyelni. Az első az Kína. Tudjuk, az egyedüli és az egyetlen kihívója, Isten igazából az Amerikai Egyesült Államoknak Kína. Kína... A leglátványosabb terület, ahol Kína gyakorlatilag átvette a vezetés, ez a kereskedelem. Tehát amikor megnézzük azt, hogy, hogy ki a legfontosabb kereskedelmi partnere egy országnak, akkor 2000-ben még, uh, hogy mondjam, Amerika volt többségben a világban, tehát az egy kék térképlet lett volna. 2018-19-ben Kína lett. Kína vette át, mindenki Kínával akar, Kereskedni. És ez egy nagyon fontos dolog gazdasági szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják azt, hogy, hogy akarunk, akarjuk vagy nem. Nem beszélve természetesen arról, hogy az Egyesült Államok az, az egyetlen olyan, nem az egyetlen, de talán, talán az egyik legfontosabb globális képessége az gyakorlatilag, a, az, a, az a szövetségesi rendszer, amit kialakított az elmúlt. Hát mondjuk azt, hogy 45 után.
0: De az, ezt NATO-nak
1: hívjuk? NATO-nak is hívjuk, de két oldalú kapcsolatoknak is hívjuk. Hívhatjuk Ábrahám egyezményeknek például a közel-keleten. Tehát azt látni kell, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok képes leginkább alakítani azt a szövetségesi rendszert, amit mi klasszikus értelemben szövetségesi rendszernek szoktuk nevezni. Ilyen szövetségesi rendszere nincs Kínának. A BRICS nem ilyen, mielőtt bárki is azt gondolná. És ilyen szövetségesi rendszere nincs Oroszországnak sem. Oroszországnak van ugyan egy olyan szövetséges rendszer, amit a posztszovjet térségnek nevezhetünk, de nincs, hogy mondjam, de a posztszovjet térségen belüli hegemon szerepe, Oroszországnak is csökken, ha a poszthegemoniális korszakról beszélünk, akkor nem csak világméretekben van poszthegemoniális korszak, hanem gyakorlatilag van lényegében regionálisan. Hogy más ne mondjak, például ma már azt mondjuk, szemben mondjuk 2000-es évekkel, hogy egy postamerikai közelkeletről kell beszélnünk, ahol a helyi nagy hatalmaknak sokkal nagyobb a befolyása. Hogy például Oroszország ugyanmi nagyon erősen koncentrálunk az orosz-ukrán -orosz, orosz háborúra, de azt látnunk kell, hogy a post-szovjet térségben már az orosz-ukrán háború előtt megindult egy olyan erózió, ami gyakorlatilag oda vezetett, hogy egy Törökországnak, egy Kínának sokkal nagyobb lett a befolyása a poszt szovjet térségben, ahol egyébként korábban az Oroszország hegemon helyzetben volt, diplomáciai, katonai és gazdasági tekintetben, mint mint mondjuk ö, m, valami, ö, mint mondjuk Oroszországnak. Tehát, amikor hegyi karabak történetet nézzük, azért azt, azt kell látnunk, hogy nagyon ritka volt az az alkalom, amikor gyakorlatilag az azeriek ö, megmerték támadni lényegében az orosz békefenntartókat, akik ott voltak. És áldozatok is voltak. És ezt Oroszország szónélkül eltűrte. Hogy például, más ne mondjak, hogy a, amilyen mozgásokat végez mondjuk Kazaksztán vagy a, vagy a, a, a sztánok, tehát a, a, a közép-ázsiai oroszok or köztársaságunk, és ahogy orientálódnak Kína felé, mert Kínával érdemes bizniszelni, Kínával érdemes ö, politikai kapcsolatokat is kialakítani, ellensúlyozni azt a, az orosz befolyást, amit ott ö, tapasztalunk, akkor azt látjuk, hogy hogy gyakorlatilag miközben Oroszország maga is egy státuszkó megkérdőjelező, elsősorban Ukrajna kapcsán, önmaga is egy védő pozícióba kényszerül számos területen.
0: Ha az amerikai elnök választást egy elemző nézi, van benne valami, amit fixre tud venni? mert egy laikus azt látja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a végén 2024-ben Joe Biden áll szembe Donald trump -ra. Joe Biden nagyon idős, Donald Trumpot meg folyamatosan próbálják egyes államok kizárni az állami választás lehetőségéből, és bírósági perek előtt áll.
1: Így van, ö, egy elemző, vagy inkább azt mondom, a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet munkatársai nem ebből a szempontból elemzik. A Stratégiai Vírjainomi Kutató kutatóintézet munkatársai alapvetően az amerikai stratégiai érdekben gondolkodnak. Fontosnak tartják egyébként természetesen azt, hogy ki az amerikai elnök, meg hogy mi, hogyan néz ki a kongresszus, meg a szenátus, de döntően abból indulunk ki, hogy a nagyhatalmaknak nagyon nehezen változtatható stratégiai érdekeik vannak, mert folyamatokban gondolkodnak, és ott az aparátus is erre van szoktatva. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy, a, hogy nem csak az elnök fontos, hanem nagyon sok esetben sokkal fontosabb az, hogy az elnöknek milyen apparátusa van, és az, és az amerikai adminisztráció hogyan működik. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Ugye mindenki úgy gondolta, Donald Trump első hát időszakában, hogy ez egy kriminális elnök lesz, borzasztó, csak botrányok, transzakcionalista, csak akkor hajlandó bármit adni, ha, ha, ha gyakorlatilag hát kap is vérte valamit. Erre kiderül, hogy, hogy számos olyan lépést sikerült Donald Trumpnak, Donald Trump idejében megtenni az Egyesült Államoknak, ami óriási ö, előnyt biztosított például a közel -keleten. Az egész Ábrahám egyezmény rendszer, az gyakorlatilag Donald trump köszönhető. Annak, hogy Trump azt mondta, hogy kérem szépen az Egyesült Államoknak ki kell vonulnia, nem, már nem csak ő korábban is megkezdődött ez egész történet, de alapvetően át kell adnia a helyi szövetségeseknek a a, a, a képességet is át kell adni a kompetenciát, és úgy döntött, hogy van két olyan szövetségese az Egyesült Államoknak, akiket jó lenne összebékíteni, ez Izrael és szaud -Arabia. Mind a kettővel nagyon jóban az Egyesült Államok. És ezt gyakorlatilag elkezdte összehozni. És elkezdődött egy izraeli-arab barátkozás. Természetesen az arabok azért, vagy az arab országok azért barátkoztak, mert ennek előnyét látták. Azt mondta Donald Trump, és ilyen az értelemben, tranzakcionálista, hogyha barátságodnak tekinted Izrael, akkor én a barátság jutalmáhol adok neked néhány repülőképet. Ilyen fegyvert, olyan fegyvert, ilyen előnyt, olyan pénzügyi támogatást. Tehát látni kell, hogy gyakorlatilag mm, hiába, hogy, hogy, hogy máshogy ítéli meg egy stratégiai kutató az amerikai elnökök teljesítményét. Hasonlóképpen egyébként ugye Európában imádták Barack Barack Obamának a külpolitikája összességében azt gondolom, hogy nem volt sikeres. Vagy pontosabban nem láttunk olyan nagy sikereket. Ö, az egyetlen, ami, ami hozzá köthető, az gyakorlatilag az, hogy kivonult ö, tulajdonképpen Irakból. De nem volt képes például megtenni azt, amit korábban meg kellett volna tennie, hogy kivonuljon ö, Afganisztánból is. Pedig volt egy olyan elnöke, aki nagyon szerette volna, ezt ezt Joe Bidennek hívták. Van-e olyan stratégiai érdeke az Egyesült Államoknak Európával, azaz velünk kapcsolatban, amit érdemes tudnunk és figyelnünk rá? Mit akarnak velünk? Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok legfontosabb érdeke most Európával kapcsolatban, hogy minél erősebbé tegye a szövetségét. Európával. Nagyon egyszerűen azért, mert Euro úgy gondolja, hogy Európa érdekelt abnak a státuszkónak a fenntartásában, vagy Európa többsége érdekelt annak a státuszkónak a fenntartásában, amit megpróbál Kína, és megpróbál Oroszország kikezdeni, és azt gondolom, hogy ebben, ebben tulajdonképpen egyetértés is van. Tekintettel arra, hogy a, a poszthegemoniális korszak az alapvetően a nyugat, relatív gyengülésével jár együtt, és ez senkinek nem jó, Európának sem jó. Ez azt jelenti egyébként, hogy ezt akarja elérni. Ezt megkönnyíti néhány fontos dolog. Az egyik az, hogy Európa az orosz-ukrán háborúval hosszú idő után először szembesült azzal, hogy itt komoly. Um, hogy mondjam, világrend um, méretű változásokat előidéző konfliktus van, és ennek perspektívkusan mik a következményei. Ennek Európa számára szemben nagyon sokakkal azt kell látni, hogy az orosz háború nem az amerikai Egyesült Államok számára nagy probléma, hanem Európa számára nagy probléma. Ha ugyanis kiderül az, hogy Oroszország győz ebben a háborúban, vagyis az kiderül ki, hogy vissza lehet térni a, 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 az érdekszféra politikához, ahol a nagyhatalmak döntik el, hogy egy kis hatalom vagy egy ország hova tartozik, ez nagyjából az, amit láttunk egyébként a hidegháború időszakában, és ráadásul a nagyhatalmak ezt a, az érdekszféra politikát tulajdonképpen hatalmi eszközökkel és háborúval is el tudják érni, akkor azoknak a entitásoknak, azoknak a szereplőknek lesz nagy befolyása, akik rendelkeznek, úgy szoktok mondani, erőkivetítési képességgel. kedvet fognak kapni hozzá, ha látják, Aztános hogy ebben. működik? Hogyne. Hát hogyne. Hát most éppen azt látjuk más területen, mindjárt gondolom beszélünk róla, Kína kapcsán, hogy Kína rájött arra, hogy még nem elég erős ahhoz, hogy katonailag oldja meg például Tájván kérdését e nagyon fontos szerintem azt látni, hogyha visszatérünk a háborúk és az érdekszféra mm, politikához, akkor az Európai Uniónak nem lesz érdekszférája, nem tudom érthető-e. Mert nincs hadserege, mert nincs erőkivetítési képessége, mert nem állam olyan értelemben, mint Oroszország, Amerika vagy Kína. Mert mi 27-en nem tudunk megállapodni abban, hogy legyen egy közös hadsereg, nem tudunk megállapodni abban, hogy tudunk-e segíthetünk, hova mehetünk, mit csinálhatunk. Vannak országcsoportok egyébként, akik ezt megpróbálják csinálni, például, hogy más nem mondjuk a, a franciák vezetésevel, Afrikával, de ez csak az európaiak egy része. Nekünk az Európai Unió az, aminek tulajdonképpen ilyen értelemben államként kéne, vagy, vagy, vagy egységes szereplőként kéne fellépnie. Ezt nem tudjuk. Ennek megfelelően az Európai Uniónak marad két olyan eszköze, amit most próbálgat egy ilyen esetre. Az egyik a szankciópolitika hogy mivel gazdaságilag erős és tudja befolyásolni a világgazdaságot, de legalábbis a közvetlen környezetének a gazdaságát, ezért megpróbálhat. A másik pedig, amit Ukrajna kapcsán látunk, hogy mivel mivel vannak katonai eszközei, nincs olyan hadserege, de vannak katonai eszközei, ezért tudja támogatni katonai értelemben, akár fegyverrel a szövetségeseit. De ez nem ugyanaz, mint ha Kínáról beszélnénk, Oroszországról, vagy az Amerikai Egyesült Államokról, akinek van olyan képessége, hogy tulajdonképpen nagyhatalomként, ha nagyon muszáj, akkor képesek gyakorlatilag érdekszérákat létrehozni. Ez az egyik legfontosabb kérdés szerintem, amit az Európának végig kell gondolnia, hogy ez hogy fog működni. A másik nagyon fontos kérdés az amerikaiak számára, hogy mi történik akkor, ha Kína és Oroszország egy időben akarja megszorítani gyakorlatilag a nato -t. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Kína elkezd egy háborút, vagy egy fegyveres konfliktust Tájvánnál, Oroszország pedig elkezd, folytatja mondjuk hát most tételezzük fel, hogy a ba 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 Baltikumban, vagy hogy, vagy hogy mondjuk Moldovánál. Vagy. Ebben az esetben képes lesz-e Európa olyan elrettentő képességgel és olyan fegyveres erővel rendelkezni, ami megállítja Oroszországot, nem tudom érthető. -e. Tehát fel tudjuk-e önállóan venni a harcot Oroszországgal, egy ilyen esetben, mert ez jóval nagyobb segítséget jelent egyébként ö, hát Amerikának. Amerika ugyanis akkor a saját legfontosabb kihívója felé orientálódhat, és foglalkozhat mondjuk Tájván és Kína kérdésével. Nem tudom, érthető. Tehát, hogy ezt mi képesek leszünk-e elérni katonailag? Azt nem tudom, azt látom, hogy a NATO e felé akarja nyomni nagyon erősen a tagjait, a NATO elrettentő képességet akar rendelkezni, ez az elrettentő képesség mutatkozik meg a keletközép európai haderőreformokban, mindenütt egyébként, teljesen mindegy, hogy mire hivatkozunk, Magyarország épp úgy beletartozik ebbe a haderőreformot végrehajtók ö, csoportjába, mint ahogy Lengyelország, miközben mi egyébként a szuverenitás védelemre hivatkozunk a katonai erőnk fejlesztésékor, a, a lengyelek pedig az orosz fenyeget is. De eredményét tekintve ugyanaz lesz az eredmény.
0: Kínának, már beszéltünk róla Félmondatot. mondatot, mi most
1: a stratégiai célja? Mit szeretne és azt hol szeretné a Földön? Azt gondolom, hogy Kína a stratégiai célja az alapvetően az, hogy tényleges kihívója lehessen minden területen az Egyesült Államoknak. Ö, gazdaságilag ez bizonyos értelemben kereskedelmében, gazdaságilag ez bizonyos értelemben megvalósult. Politikai vagy geopolitikai szempontból még szerintem nem. A legnagyobb hiánya egyébként Kínának a szövetségesi rendszer. Tehát nincs meg az a szövetségesi rendszere Kínának, ami megvan egyébként az Egyesült Államokkal, amikor korábban beszéltem. De most,
0: amikor szövetségi rendszert keresünk, akkor
1: katonai szövetségi rendszert kell keresni, gazdasági szövetségi rendszert, kulturális szövetségi és, rendszert. És valamennyi. Tehát azt gondolom, hogy egy szövetségesi rendszer az érdekek is az értékekből áll. Ez egy nagyon fontos. És azt látjuk, hogy ilyen szövetségesi rendszere a nyugatnak van. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjuk. Mi nagyon sokszor szoktunk beszélni, akár itt is, arról, hogy a kelet mit gondol meg a dél, globális dél. De rögtön hadd tegyem hozzá, olyan értelemben politikai entitásnak nem tekinthető se a kelet, se a globális dél, mint ahogy a nyugat aminek van két olyan intézménye, de egy feltétlenül. Az egyik az alapvetően a NATO, a másik, és ennek különböző tartozékai, mert most már a NATO, hát nem csak a NATO tagok, hanem a NATO partnerek is, akik egyébként néha Ázsiából vannak, és fontosak. És van mondjuk egy Európai Unió, ami gazdaságilag egy nagyon fontos. Ez a ilyen típusú, ilyen mélységű és ilyen intenzitású szövetségesi rendszer gyakorlatilag Kínának még nincs. És talán az egyik legnagyobb problémája Kínának az, hogy akkora, hogy nem is nagyon akar senki vele barátkozni.
0: De mert pont azért kell vele barátkozni, lehet így is érvelni? Mert akkora? Egy ilyen barát, amikor belegyünk a kocsmába, mindig jól Ez jön. így
1: van, de mindig fennmarad egy Kína nagyságú ország esetében az, hogy a, a méretből fakadó asszimetria. Ez körülbelül olyasmi, mint amit, amit Oroszország kapcsán látunk. Oroszország is ugye ez létrehozta a saját kis intézményeit a posztszovjet térségben, de most látjuk azt, hogy ez a posztszovjet térség intézményrendszer ez, ez azért komoly repedéseket szenvedel. Én nem akarok előre, nagyon előre szaladni, de én például azt gondolom, hogy abban az esetben, ha Oroszország meggyengül, akkor például pillanatok alatt a putyini rendszer összeomlását, a putyini rendszer vége után, vagy a lukasenkai eh, rendszer vége után a, a Belarusia úgy el fog szállni eh, nyugat felé, és eh, ott fogja hagyni a, a, a posztsovjet térséget már politikai értelembe, amit mi ma elképzelésünk sincsen. Most azt gondoljuk, hogy a lukasenka rendszer az, ami a, a világ legstabilabb rendszere. Miközben... Azt azért látni kell, hogy például, ha Európát, vagy az európaizációt nézzük, akkor a, 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 a Belarus társadalom egy sokkal európaizáltabb társadalom, mint mondjuk a, a, az ázsiai, vagy a közép köztársaságok. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés. A másik nagyon fontos kérdés az alapvetően az, hogy mennyire tud vonzó gazdasági partner lenni a, a az adott ország. És Kína e tekintetben is inkább még ott tart, hogy főleg eladni akar és kevésbé akarja beengedni a piacaira a, a, a partnereket. Ö, én ezért az egyik legfontosabb kérdésnek egyébként azt tartom, hogy Kína hogyan fogja ezeket a lépcsőket megtenni, hogyan fog felmenni erre a lépcsőre, az biztos, hogy föl fog menni, de nem elég. Tehát erőből nem lehet fenntartani, vagy kizárólag erőből nem lehet fenntartani egy szövetséget. Út
0: és övezet politika vasútépítések, gazdas kikötőképítése Afrikai országban. Ez Nagyon nehéz infrastrukturális területeknek a
1: felújítása. Kerül, amibe kerül? Ez így van, de ha megnézzük, azért nagyon sok kudarcos történet van. Tehát az, hogy a, a Szaharába, vagy nem tudom, valamilyen sivatagos területen egy villamost felépítünk, nem biztos, hogy akkora egy villamos, már olyan értelemben, hogy mondjuk innen ából elmegy B-be egy villamos, nem biztos, hogy olyan jó lesz. És ráadásul tegyük rögtön hozzá, hogy Kína ugyan politikailag nem követel meg semmit, tehát politikailag semlegesnek tűnik, de gazdaságilag azért többnyire erőnyös helyzetet akar. Tehát szemben mondjuk az Egyesült Államokkal, vagy általában a nyugati országokkal nagyon kevés olyan országról tudunk, ahol például azért vannak kiakadva, mert mondjuk az Egyesült Államok adóságát olyan durván akarja érvényesíteni, mint ahogy Kína akarja, némely, afrikai országgal, vagy akár Montenegróval kapcsolatban. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy Kínának minden potenciális lehetősége megvan arra, hogy egy tényleges kihívója legyen az Egyesült Államoknak, akár politikai és geopolitikai értelemben, és akkor tegyük hozzá néhány éven belül, talán katonai értelemben is, mert például ugye most találkozott San Franciscóban Biden elnök és Xi Jinping, és ennek a találkozónak gyakorlatilag egyetlen eredménye volt az, hogy az a, mm, a szünet és az a kapcsolatban beállt szünet, ami a Pelosi látogatással, tehát a taiwani látogatással beállt, ez most megszűnt. Abban állapodtak meg, ha valaki telefonál, a másik felveszi a a um, um, mm, mondjuk a a, a kagylót, vagy a telefont. Ráadásul azt is lehet látni, hogy ez nem csak a magas politika szintjén, hanem a katonai szinten is zajlik. Tehát a, a, az amerikai katonai vezetés és a kínai katonai vezetés, különösen a dél-kínai katonai vezetés is elkezdett beszélgetni. Ez felteltően azt jelenti, hogy Kína felmérte azt, hogy jelenleg nincs olyan állapotban a kínai hadsereg, hogy tök simán el tudná vinni vagy háborút kezdeményezne ér és azt olyan egyszerűen elvinni. Ennek ez egy nagy tanulsága volt egyébként a, a, a kínaiak számára az orosz háborúnak. Tehát azt akarom mondani, hogy katonai értelemben is fejlődnie kell ahhoz, hogy egy tényleges kihívója legyen. Regionális egyébként félrejöltésnehesség szerintem mm, hogy mondjam már nagyon rég kihívó de nem globális értelemben. Tehát, amikor Afrikáról beszélünk, meg, meg Dél-Amerikáról beszélünk, ott inkább ilyen kivételek a kínai megjelenések. Nincs akkora, tehát nem Kína a legnagyobb befektető, jól kommunikálja egyébként a befektetéseit, ahogy egyébként az összes, hát mondjuk azt, hogy kihívó, vagy státuszkó megkérdőjelező, mert például kiválóan kommunikálja egyébként Oroszország és a saját katonai képességeit, ami nem mindig fedi egyébként a valóságot.
0: Két pólusú világgal kell a következő évtizedekben számolni. Azért kérdem, mert láttam olyan elemzést és ami azt mondja, hogy miért nem nézzünk rá Indiára? Ott minden megvan. A magasan fejlett technológiai kultúra, a népesség minden alkalmas arra, hogy előbb-utóbb a harmadik pólus legyen.
1: É, igen, elméletileg potenciálisan, de azért mindig azt kell látni, hogy ez egy dinamizmus. India szerintem messze van még a kínai képességektől gazdaságilag. Van egy-két terület, ahol India egyébként nagyon erőteljes, de döntően se katonailag, se gazdaságilag még nem képes, rosszabbat mondok, szerintem nem képes még regionálisan sem megfogni Kínát. Ez Tudom, hogy ilyen. egész egyszerűen azt kell látni, hogy nem mindegy egyébként, hogy ki, hogy, hol helyezkedik el. A, az egész világos, hogy India már rég lekörözte egyébként Pakisztánt. Ugye korábban ne felejtsük el, a két ország között volt egy óriási nagy, hogy mondjam, küzdelem. Nem kérdés, hogy Pakisztán zárójelbe került Indiához képest, mert Indiának potenciálisan mások a, a lehetőségei. De mivel nagyon közel van Kína, ezért azt gondolom, hogy, hogy Indiának várnia kell erre a történetre, és kettő sokkal egyszerűbb egyébként, és praktikusabb a főszereplők számára is egy bipoláris világ, mintha egy multipoláris világ. Kevesebb fele kell figyelni? Hogyne. És kevesebb emberrel kell megállapodni. Ez, én, az én fejemben ez nagyjából úgy néz ki, vagy úgy néz neki, hogy megmarad az Egyesült Államok az egyik pólusnak, és lesz egyébként egy szövetségesi rendszere Európában, és megmarad, vagyis kiemelkedik egy másik pólusnak Kína, aki jelenleg megmarad egyébként Oroszország, de egy alárendelt hogy mondjam, pozícióba. Tehát két ilyen segédje lesz a nagy hatalmatnak. Az egyik Európa, a másik pedig, hát, Oroszország. Ez blokkosodást fog előidézni egyértelműen, és azt fogjuk látni, hogy, hogy hogyan jön létre ez a szövetség, mert jelenleg egyébként nem így néz ki. Jelenleg azt lehetne mondani, ha nagyon, nagyon erős, nyugatellenes szövetségi rendszert akarok felsorolni, vagy megmutatni, akkor legegyszerűbb talán az orosz, Irán, Észak-Koreai. De ugye nem azok a főszereplői. Tehát, hogy mondjam, ezek fontosak, mert észak amit tudom 1 millió egymillió tüzérségilőszert ad az ukránai háborúba Oroszországnak, és Irán drónokat, de nem komoly tételek. Tehát én döntően úgy gondolom, hogy a jövő az egy, az egy döntően hát bipoláris világrend lesz, és ebbe próbálják majd behúzni egyébként ilyen támasztékként a főszereplők, vagy a mellékszereplők az egyes országokat.
0: Táskahordozók leszünk, mint Oroszország, Kína mellett, csak más-más oldalon, mi Európában?
1: Azt gondolom, hogy döntően igen, amiből egyébként néhány dologban természetesen a táskahordozóknál azért többek leszünk. Már abban az értelemben, hogy, hogy lehet, hogy ha, hogy lehet, hogy nálunk lesz a társó kulcsa is, amennyiben képesek vagyunk olyan területeken, mondjuk előnyt biztosítani Európának, amiben lekörözzük mondjuk az Egyesült Államokat is. Tehát ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyrendszer is lehet. Biztonságpolitikailag azt gondolom, hogy egyértelműbb a történet. Biztonságpolitikailag azt kell látni, hogy a fő különbség Európa és Amerika között az ambíciókban és az ambíciókhoz fölállított képességekben vannak. Európa biztonságpolitikai értelemben nem akar világpolitikai tényező lenni. Tehát nem globális szereplő biztonságpolitikában.
0: De a hogy európai parlamenti választások is lesznek. Igen. Most már két háború tapasztalatával a politikusok fejében nem fordulhat úgy, hogy Európa is akar biztonságpolitikai tényező lenni? Hogy fegyverkezik például? A képessége megvan rá, fegyvergyárai vannak Németországnaknak,
1: Franciaországnak is, Lengyelországnak is, nekünk is. Azt gondolom, hogy ö, elméletileg lehet. De én azt feltételezem, hogy európai társadalmak számára sokkal fontosabb a jó lét, és, a, és a, az a kihívás, hogy egy olyan generáció jár előttünk, aki rosszabbul fog élni, mint a szülei. De akkor is,
0: ha látják, hogy mi történik a szomszédban. Most már a szomszédban van háború.
1: Igen. De de nem mindegy, hogy mit látnak ebbe a háborúba. Azt világosan kell látni, hogy amikor arról beszélek, hogy blokkosodás, akkor nem csak szövetségesi rendszer, hanem gyakorlatilag információs blokkosodást is látható. Ma már olyan eszközök vannak, és még inkább ilyen eszközök lesznek, hogy sokkal könnyebb gyakorlatilag a, a társadalmak befolyásolása és a társadalmak információs buborékbazárása. zárása mint a korábbiakban volt. Ennek megvan a technológiá, megvan a technikája, már lehet látni például, hogy, hogy az ukrajnai háború a globális délből nem, nem vált ki semmi olyan igazán releváns dolgot. Azt lehet látni, hogy, hogy gyakorlatilag a nyugatnak nem sikerült úgy elszigetelni Oroszországot, hogy itt mindenki megbélyegezni Oroszországot. A, déle, a globális délen teljesen más, hogy gondolkodnak Oroszországról. Hasonlóképpen világosan lehet látni a, a, a palesztin ügy kapcsán, még inkább egyébként a, a Hamas-izrael kapcsán, hogy... Teljesen különálló, hogy mondjam, információs buborékban élnek az Izrael barátok, és teljesen más információs buborékban élnek a, a palesztin barátok. Ami nem jelent, nem feltétlenül Hamas barátságot, csak akik azt mondják, hogy a palesztin kérdés ez egy fontos kérdés. És azt gondolom, hogy a blokkosodás az ezen a területen is erőteljesebb lesz, ezért én azt gondolom, hogy, hogy sokkal egyszerűbb lesz, hát az információval befolyásolni a társadalmakat. Egyébként is azt látjuk nagyon régóta, hogy Isten igazából a választások és a választási politika, vagy inkább azt mondanám, hogy akkor a választási kampányok, azok információs kampányok. Nem arról szól a történet egyébként, hogy ígéretekről szól természetesen, de lehetőleg ezek az ígéretek ezek olyanok, hogy kellőképpen ilyen ahogy mondjam, képlékenyek, és emellett, amit nagyon szeretne elérni minden egyes politika, hogy érzelmi alapon döntsön a társadalom.
0: Kell utálni valakit, mert az egy a dolog, de meg a, mondani, az a, a
1: sajátjainkat imádjuk, az ellenfelet pedig utáljuk is, és Sajnos az a helyzet, hogy, az M, hogy a társadalmakban a másik utálata, gyűlöleten a másik nem szeretése a sokkal könnyebben kiváltható, és, és sokkal egyszerűbb technikákkal kiválható. Az ellenség megjelölése az, az sokkal egyszerűbb történet ma már, mint, mint volt akkor, amikor nem ennyire post Igazság korszakban értünk, tehát nem ennyire a vélemény volt döntő, hanem még, még volt befolyása és volt tekintéje a, a tényeknek.
0: Nekünk is van egy szövetségi rendszerünk, a Visegrádi Négyek Szövetsége. A
1: Visegrádi Négyekben van még élet. Én azt gondolom, hogy perspektívusan természetesen. Tehát a, egy picit máshogy látom a Visegrádiakat, mint általában többiek. Én nagy híve vagyok a visegrádiaknak, tekintettel arra, hogy ugye öm, rokonsági öm, szálak fűznek lengyelországhoz, édesanyám lengyel volt, bírom a lengyel nyelvet, ismerem a kultúrát, én, tehát nekem, nekem családilag borzasztó jön, jól jönne egyébként egy nagyon szoros visegrádi együttműködés, hogy más nem mondjak például, ha megvalósulna a Via Kárpátia, ahol én teljesen lazán el tudnék menni, mondjuk Dányszba, mm, Szegedről, vagy bárhova. Köszönöm. Eh... Voltak jobb időszakai és rosszabb időszakai a Visegrád együttműködésnek. Hogy a jobb időszak szerintem a legjobb időszak az volt, amikor le kellett bontani ezt az egész rendszert a korábbi. Hát ugye ne felejtsük el, 91-ben alakult, és 93-ig gyakorlatilag sikert-sikerre halmozott. Az volt a fő cél, hogy menjenek ki az oroszok, bomoljon fel a, az KGST, meg szűnjön meg a varsói szerződés, ezt elértük. Utána hosszú ideig nem tudtunk egymással mit kezdeni, mert, mert egy olyan politikai ö, időszak volt, amikor láthatóan mindenki saját magával volt elfoglalva. Ö, és utána megint voltak jobb időszakok. Én azt gondolom, hogy, hogy ö, tekintettel arra, hogy az országok, azok az országok, akik a visegrádi országokat alkotják, Hát nem világpolitikai tényezők a szónak abban az értelem, hogy a külpolitikai és biztonságpolitikai kompetenciájuk döntően a saját közvetlen környezetüket érinti. Ezért óhatatlan, hogy akkor is valamilyen együttműködés legyen a Visegrádiakon belül, ha mi nem szeretjük éppen egymást. Nem tudom, érthető
0: ez. Itt, itt is igaz lehet, hogy mindegy, hogy ki a vezető, az érdekeink azok. Abszolút, megmaradnak?
1: Abszolút, abszolút. Jó, nyilvánvaló, lehet egyébként, tehát haragudni, meg lehet, de alapvetően az érdekek a döntőek szerintem. És hát természetesen döntő az is, és ez nagyon fontos, hogy mekkora országokról van szó. Ugye a visegrádi országokon belül az egyetlen igazán komoly európai tényező most képességek alapján, hadsereg alapján, azok a lengyelek. Azért mert 38 millióan vannak mi meg vagyunk 9 egész akárhány, a, 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 kb. 5 millióan vannak valamivel, talán többen a, a szlovákok, és vannak hasonlóképpen 10 millióan, lehet, hogy csak 9 és akármennyien a, 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 a csehek. Tehát azt akarom mondani, hogy ezek a méretek és ezek a teljesítmények óhatatlanul befolyásolják a dolgot. Most egy időig szerintem a visegrádi országok ilyen, ilyen alacsonyabb szinten fognak működni. De működnek? Ugye, szerintem hogyne, hogy, ne, hogy ne. hát a visegrádi alap, a visegrádi együttműködés, végül is azokról az ugyan ugyanazok az országok bizonyos dolgokban együtt tudnak működni. Egyébként is, rögtön hadd tegyem hozzá, azért a visegrádi együttműködés abból a szempontból is különleges kelet-közép-európa együttműködés, hogy szerintem a legjobb a legjobb pr rendelkezett. Tehát sokkal többet mutatott magából, mint amennyit kép, ténylegesen képes volt. A visegrádi az egy brand lett. De ha megnézzük mögötte, akkor nem volt ez mindig egyetértés. Ha például megnézzük azt, hogy eh, rendszeresen ugye a visegrádiak egyeztettek minden egyes európai tanácsi hm, találkozó előtt. De a szavazásban ez nem nagyon látszott meg. Abszolút külön tudtunk szavazni, független attól. Arra elég volt, hogy mindenki elmondta, hogy én hogy gondolom, és akkor kész. De ettől valóban a visegrádiak lettek egy ilyen együttműködési fórum. Nem, én nem szeretem temetni az ilyen együttműködéseket. Inkább azt mondanám, hogy most egy másik korszak van, egy olyan korszak, amikor a magas politika szintjén több a vita, mint a, a, az egyetértés. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Tálas Péter a Nemzeti
0: Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő, Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti Tibor vagyok.